Hallå! Hejsan! Oj, vänta, min mic känns lite konstig. Vad då? Sådär. Okej. Okay. Du, du flyttade en liten mic-grej typ ja. en centimeter. Men jag var liksom så jag fick sätta lite, sitta lite snett. Okej. Okay. Ja, men nu så. Nu yes. är vi igång. Hur är läget, Therese? Det är fint. Mm. Vädret suger, men det är ändå sommar på något sätt. Ja, men det är ju midsommarveckan också. Och var... mm, alltså, jag är så överpepp. Hur, ja, ja, men hur, hur ofta brukar det vara bra väder på midsommar? Det är sant. Aldrig. Och det är, det är synd, för jag har köpt en klänning. Mm-hmm. Jag använder inte klänning. Det var alltså... två saker i den meningen. Att du hade köpt en klänning och att du ska ha klänning. Ja, alltså. det är två chockande saker för mig. Sen kan jag säga ja. att den är svart, så att det är så här en big surprise. Men jag brukar inte använda klänning, för jag känner mig inte så bekväm med det. Och har ju köpt flera stycken faktiskt, vilket är sjukt. Men mm. speciellt en som jag skulle vilja ha på midsommar. Hur ser den ut då? Den är så här svart, sen går den upp. Alltså den är typ så här lite t-shirtaktig, fast det är hål på axlarna. Mm, Förstår du vad jag menar? shoulder. Ja, lite så. Och sen så går den typ ut lite så här tältklänning. Alltså den går bara rakt ner, den är ingen tight. Utan Kallar du tältklänning? Ja, typ som en tältklänning. Aha. Och så ska jag ha ett halsband på. Och den var väldigt fin, och sen ska jag ha så vita converse till, mm. tänkte jag. Vad har du köpt den? Ehm... Um, på H- Nej, Gina. Mm. Gina Trikat. Mm. Mm. Men ja. ja. Jag kör ju då förmodligen på den vita klänningen på midsommar. Ska du ha vit klänning ja. med spets? Lite. Oh, alltså, det är lite så på armarna typ. Men det är fint. Ja. Men mm. nu kommer jag inte ha den för att det kommer bli kallt så jag har panik mm. för att jag vill gärna ha något fint på mig. Och varför vill du ha något fint på dig? <coughs> host, host. Kan det vara för att du ska fira midsommar med viss host, host, dude? Jaha, här gick vi då. Här outar vi allting. Jag dör. Tällas, Tres. Vad ska jag säga? Ska jag säga? Du var nej. Nej, det ska du inte. Men gud. Men hur, vad ska du fira midsommar med? Jag ska fira midsommar i Göteborg. Mm, det låter jättetrevligt. Ja, jag och min tjejkompis skulle mm. egentligen åka till Berlin. Men mm. det blev inställt och hade vi inget att göra. Och då föreslog en kille att jag och Klara skulle följa med honom mm. och hans kompis till en jättestor fest i Göteborgs skärgård. Du mm. har ju Göteborgs alltså, skärgård. Alltså så fint. Men det här är en kille som du kanske har snackat lite med. Ja. Mm. Träffat Mysigt. också. Ja. Mm. ja, vi är på den nivån. Mysigt. Jag ska inte ja. roasta dig mer än sådär. Nej, Men... vi får väl se vad som händer. Vi ska ju trots allt tillbringa fyra dagar tillsammans nu. Oj, ja. då hinner man lära känna varandra. Ja, både good or bad and bad. Hoppas liksom. det finns eh, toaletter som ligger lite avsidigt. Åh, <laughs> oh, gud, nej! Fan, vad pinsamt. Gud, man måste ju bajsa på fyra dagar. <laughs> ja, annars så är det inte ja. bra för magen. Oh, herregud. Men vi ska ju bo i ett hus. Det är mycket folk som ska bo i huset, mm. men man hoppas ju liksom. Men jag har det bästa tipset. Mm-hmm. Du gör det innan du duschar. Så du går ja, in och ja, ja, du ska ja. duscha. Alltså, det är ju, ah, då hinner ju den är bra, doften gå bort. Alltså, så här, det är typ det bästa jag någonsin. Ah. Bra. Det är bra, så dina råd till mig inför midsommarhelgen är bajsa innan du duschar. Mm. Har du något mer förslag? Um, um, men ta med typ så här tamponger och sånt för att vara förberedd. För man vet ja. aldrig vad som spelar spratt ja. liksom, just bara mm. för att man är iväg. Sant. Um, midsommar, kommer ni vara ute mycket? Eller kommer ja. ni vara huset? Ja. Ja. Ha servetter i plomboken ifall ni kissar ute. Det är mycket runt mm. det är mycket delen. Runt en... Men det är... Det, är ja. det skulle jag säga. Ja, men grymt. Mm. Eh, vad ska du göra? Jag ska, det är så här hemma, jag kommer från Kungsör. Och där har vi att eh, min bästa kompis, familj och massa andra familjer firar alltid midsommar ihop och mm. växlar vem de är hos. Eh, och nu är det typ hos, ja, ish, säger vi, min kompis moster. 
och de är typ de bästa som när de är några för de man har så stort liksom så här. Mm. Eh, och ända sedan jag var typ 17 så är jag inräknad där så jag får alltid vara med vilket mm. typ, alltså varje midsommar kräftskivas de har så julspel ja gör liksom som en del i hela den mm. ja. eh, och då blir det att vi är där och sen så kommer det vara massa roliga lekar för den Ja, en, som, en som alltid ordnar leken och han är så roligt. Alltså typ så att man går massa bra tips. Ja, men typ så att det klär och det hela facet. Jag vann den för övrigt. Jag drog hela dubbelhakan. Alltså, eh, alltså ja, det finns ju bild på det här, tror jag. Mm. Maria har sagt det. Ja, men i alla fall massvis med sånt så att, eh, det ska nog bli väldigt väldigt roligt tänker jag. Mm. Så Kul. Mm. Men ja, vi lär ju säkert höra så under midsommaren. Jag brukar ju höra av mig till dig när jag har ja, panik. Precis. Du brukar tänka på mig när du är iväg. Och när jag är på fest saker. brukar du på fest och gör saker. Ja. Roliga grejer. Eh, ja, nej men eh, ja, det ska vi få se hur det blir liksom. Mm. Men eh, det kommer nog bli kul. Vi tänkte ju, när vi skulle spela in eller gör, förbereda den här podden mm. så kommer vi fram till ett ämne då som vi mm. kommer prata om. Fast inte just nu. Det kommer sen. För först vill vi gå igenom en annan sak. Mm. Som var en som skrev till oss på direct message på Instagram där vi heter Frida-podden. Precis. Följ oss där. Yes, du eh, Och då tänkte vi... Har, ja. Förlåt. Vi har även fått en fanpage till Frida-podden. Eh, ja. Som heter fridapodden.fp. Ja, följ den också. Jag tycker ni ska följa den också. Mm. Vi är så otroligt glada. Alltså jag har varit mm. verkligen så glad när jag såg det här. Ja, så himla ja, ja. roligt. Så du nu som har den, tack Precis. som fan. Tack, gud vad gulligt. Ja. Så, nu får Nej, men då var det en som hade skrivit det i alla fall. Mm. Eh, om så här, tatueringar och piercingar. Mm. Och då på, det har vi ju inte pratat någonting om. Nej. Så varför inte dra lite tattoos and piercings? Yes, alltså, let's do it. Every time. <laughs> För att börja, Therese. Ja. Har du några piercingar? Nej, du, du tycker kanske inte att det räknas som piercingar. Jo, det tycker jag. Men de har tagit en piercingstudio. Mm. Jag har ju en i... Gud, jag kommer inte ihåg vad de heter. Vad heter det här? Alltså, det är så roligt när man väntar Trago, en i. Typ. Ja. Eller heter det inte något sånt? Jag vet inte. Jo, någonting sånt. Ja, som jag det är ju då den här öronflärp. Ben, där man sätter i en hörlur i örat eller Ja precis, plopp. ni vet den lilla flärpen som typ inte sitter med i resten av örat utan Precis, oh, eh, så där i högra örat har jag en ring mm. och i vänstra örat där uppe mm. har jag en plopp mm. Jag har även piercat eh, flärpen en gång innan mm. och där uppe en gång innan mm. men har fått tagit ut dem för att jag tog med pistol Ja, det är det. Pistol tar man ju ofta om man gör ner i öresnibben. Ja, och det kan jag säga är det enda stället där man ska ta med pistol. Mm. Man kan ta med pistol i naven och näsan och sånt också har jag sett. Mm. Gör aldrig det. Nej. Eh, för min, den här som jag tog i flärpen, mm. den växte ju utåt. Den var ju på väg att liksom stötas ut av kroppen och så sära på. Och hjälp. Så. Mm. Vilket den faktiskt gjorde på min kompis. För... Vadå, tappade hon flärpen eller örhänget? Nej, hon tappade örhänget och det rakt ut. Shit. Vi satt på, det här var på gymnasiet då när vi tog med mm. stol och sen satt vi i skolan och sen bara lät det någonting så här så de ner på mm. eh, bänken. Mm. Och då var det hennes örhänge. Hon bara, vad fan hände så här? Och vi bara, Ugh! då har det liksom, tänkte som en så här ormtunga. Mm. Den har liksom klyfts. Ah, flärpen har klyfts. Ja, ja. och den har liksom tryckt ut sig och bara ramlat av. Mm. Och därför ska man verkligen aldrig ta med pistol. Nej. Vad har du för piercings? Eh, ja, jo, jag har ju en uppe i örat också som Vi jag har ju tagit dig. dem ihop ju Ja, som jag mm. gjorde samtidigt som dig Eller typ i mitten på örat på yttersidan Men det är ju på det hårda brosket Ja, liksom. precis mm. eh, Den har jag, den gjorde jag alltså 
alltså den var typ så här svullen väldigt länge. Mm, min så, också. Alltså det känns som att öra väldigt så här känsligt. är ja. ju inte jätteläkbart. Nej, det är det inte. Sen så hade jag en piercing I, på översidan av läppen. Penade på höger sida som jag fortfarande har kvar ett är för. Mm. Eh, när tog du den och när tog du? Ja, det här är ju då en av mina största vad jag tycker är pinsamheter. Jag tog den när jag var 16 och jag lurades för alltså jag gjorde det på en studio men lurades där för att få ta den för det är 18 års gräns. Jag för mina föräldrar och sa att jag inte hade tagit den på en studio för jag ville inte att min mamma skulle åka dit vilket hon annars hade gjort. Eh, och det var väldigt så här jag sa ju att jag gjorde det själv fast i efterhand har ju liksom mamma sagt fast och ta och göra någonting själv. Det är så här big no no. Mm. Jag skulle aldrig råda någon att ta någonting själv för det är jättefarligt hey, du vet nej. inte alltså infektioner och allting. Jag har kompisar eller typ så här som folk i klassen som har gjort det. Alltså det är inte bra. Mm. Men jag så tyvärr så gjorde jag det alldeles för tidigt och det det alltså det ångrar jag idag och jag hade den ju bara tills jag var 18 och nu mm. har jag bara ett R ja. och det är typ så här, jag, jag stör mig inte på det Nej. och visst det var en del av mitt liv jag ville göra den och jag hade så här väldigt liten piercing så det syntes inte så mycket mm. men det är så här, vad, vad fan skulle jag göra det för <laughs> vad fan skulle jag göra innan jag ens fick det för hade jag bara väntat så hade jag insett när jag var 18 att fan, det här vill jag inte ha ja. för jag tog ut den när jag tyckte att alla folk i min ålder och yngre började göra likadana mm. för att det var, ofta hade man ju så här piercing ner i läppen mm. men jag gjorde ju över för att jag ville ha en näsa som jag tyckte jag hade för bullig näsa så det gick inte. Men ja, ah, nej. Så det förstår jag egentligen inte varför jag gjorde. Mm. Och sen har du lite tattoos också. Tattoos har jag. Jag har men nu måste jag räkna. Ska se vad det är du har också. Ja, den första jag gjorde när jag väntade tills jag var 18 i alla fall är en kompis tatuering av min bästa kompis. Det står sanvänskap på latin, vilket mm. heter typ vera mesitia som jag har på handleden. Sen så gjorde jag en svala i nacken. Eh, sen så tatuerade, min, tatuerade jag in mina bröders namn på insidan av högra armen där uppe. Eh, sen så, <laughs> så det är så kul för folk tror att det är dina ex liksom. Ja, folk tror ja ja och typ när vi träffar Erik så hade han bara åh då tatuerade mitt namn där. Man bara, oh. Han bara Aah! så heter min bror det. Men mm. ja. Eh, och sen så har jag typ vid armväcket ett eh, mina föräldrars första bokstav i namnet. Och sen så har jag en dödskalle på underarmen. Och that's mm. it. Men det kommer snart, det kommer snart två till. Ja. Då ska jag tatuera in mitt favoritband är ju Kent. Mm. Och deras sista skiva som de någonsin kommer göra heter Då som nu för alltid. Mm. Så jag ska tatuera in det. Mm. Och sen Var ska, ska du ha det då? Det ska jag ha på strax över armväcket på vänster arm. Mm. Och sen på axeln på vänster sida om man säger på främre delen så ska jag ta- här? Ja, precis. Mm-hmm, cool. eh, så ska jag tatuera in nio och tre fjärdedelar från mm. Harry Potter. Så gulligt. Ja, så, ja. Mm. så det är några stycken. Ja. Mm. Jag har ju inte en enda. Nej. Nej. Va, hur resonerar du? Vill du inte ha tatueringar? Jag ville ju det när jag var ung. Mm. Alltså när man var under 18. Du vet, man ville ju ha överallt. Mm. Och man ville ju ha piercingar överallt så mm. också. Eh, men eh, nu känner jag så att det finns inget liksom, motiv som jag skulle kunna göra som jag typ kan stå för. Eller nej. så. Mm. Och nej, jag tycker typ att det är snyggt på andra men jag är inte så, så här nej. intresserad av att ha det själv på något sätt. Mm. Så nu känner jag bara så här, nej. Men hade jag fått gå lös med nålen när jag var 16 då hade jag ju sett för jävligt. Ja, men det, man får ju så mycket idéer. Ja. Det är det. Ja. Alltså man är glad att man inte tatuerar in ett kinatecken på ryggen eller en jävla ros mm. i svanken som mm. man ville ha på den tiden. Ja, ja men så är det. Och det, alltså det är väldigt alltså tycker jag, bra av dig att tänka så att om du inte vill ha ska du inte ha att du inte bara heller känner för att mm. ja, men alla har, då måste jag också ha. Mm. Plus att 
Det jag brukar göra innan jag tatuerar mig Det är det att jag tänker på tatueringarna I minst typ ett halvår mm. För att verkligen känna att det här är någonting jag vill göra mm. Så att det är ju typ Inte mycket, alltså jag ångrar ju verkligen inte någon av dem Och det är, mm. alltså, och det är jättelätt att göra det Alltså så här, att man gör väldigt mycket impuls Och sen så ja, mm. Shit, hur tänkte jag här egentligen Ja, alltså piercingen går ju att ta ur Ja. Sen kan det bli ett är som sagt Men tatueringar, mm. ja de går också att ta bort och lasera ja, bort Ja fast det svinont har jag hört Och lasera ja. bort Plus att hur bra blir det egentligen När ja. det är ja, jättedyrt så att, Tatueringar sitter ju verkligen där ja. Och det gäller ju verkligen att tänka efter Innan man gör dem, absolut mm. verkligen Sen så kan jag tycka så här För att jag som ändå har tatueringar Har ju fått höra Ja ah, men tänk om du ångrar dig Tänk om du inte vill ha det Tänk om det mm. hur, hur kommer du se ut när du är 70 och du säger ett, hemskt nog, jag kanske inte ens lever när jag är 70. Mm. Jag kan inte gå hela mitt liv och tänka att när jag är 70, hur ska jag se ut då? Mm. Plus att jag lever ju ändå idag. Nu menar jag inte att jag ska göra impuls och tatuera in hela, alltså hela kroppen. Mm. Jag skulle inte tatuera mig i ansiktet eller något sånt där. Men jag lever ju ändå idag och det här är jag. Mm. Vad som händer om 40 år, då får jag ju ta Precis, då. Precis, sen tror jag att många säger så där med ah, men hur ser man ut man är 70? Man bara får stiffa att de som är 70 nu har inga tatueringar typ. För att Nej. det var liksom inte så stort. Men när vi blir gamla, då kommer ju alla ha det. För alla mm. har ju det nu. Precis. Så det kommer inte bli konstigt med så här hänghud med hänga mm. tatueringar för det är så här, det är som att man får grått hår på något sätt tror jag. Ja men lite så kommer Verkligen, det bli. Det, är så här, det ska man nog inte tänka på typ. Nej faktiskt. Men för oss som har gjort det här då, mm. hur ont gör det då? Eller jag har inte gjort tatueringar. Mm. Alltså det är klart att alltså, piercing tar ju, går ju snabbare. Det går ju på en sekund. Och det är klart att det känns ju jag ont när det händer men det handlar typ om en smärta i fem sekunder om ens det Mm. Så skulle jag säga, vad tycker du om det? Ja, det håller jag med om. De som jag har gjort har ju liksom inte gjort så ont. Det känns mm. lite som ett stick. Liksom. Sen gör det ont efteråt. Ja. Eh, men sen har jag ju kompisar som har tatuerat bröstvårtan till exempel. Och de säger att det gör något så in i helvete. Tatuerat eller persat? Nej, persat. Persat, persat. Jag bara, tatuerat bröst. Jag bara, vad har du tatuerat runt bröstvårtan? Okej, persat. Jag vet även de som har persat snippis. Det roliga är att jag funderade faktiskt på att göra det när jag var 18. Men gud. Bara för att det var Gud vad ont. Ja, eh, där kan jag säga det att hon som gjorde det Hennes eh, snippis eh, Svullnade upp Nej. Alltså man kan ju bara alltså Man kan Nej. inte ha jeans på sig på tre veckor mm. Utan det är mjukisbyxor Och alltså, tänk dig att den är som ett klot mm. där nere liksom. mm. Du kan inte göra någonting med den Alltså jag orkar inte Åh herregud ja. Ja, men det är som, Jag hade en kompis som, som persade tungan Hon fick äta så här barnmatsburkar för att, du, för att tungan svullnade upp som bara den mm. Och du kan inte äta så här tuggar om man säger så utan mm. du fick äta typ soppa i flera veckor ja. fick hon i alla fall. Ja. Um, så alltså jag överlägg om det är värt den här smärtan du går igenom mm. för det och sen så ska man ju vara alltså alltid tycker jag kolla upp och undersöka sakerna för det här med att persa bröstvårtan kan ju göra att du persar igenom bröst vet det, kanalen ja. eller där bröstmjölken kommer utifrån ja. så att det du sabbar ja, så du sabbar lite den ja. kanalen. Mm. Så, att, alltså, så här, det kan ju vara bra att tänka efter och så här, ja. mm. ungefär så. Men tatueringar däremot om man pratar om smärtan, det jag har ju tatuerat mig då det tar ju typ så här 40 minuter eller någonting. Och alltså ja, det är klart det gör ont. Mm. Men tänk dig att du sitter och kliar på din arm på ett ställe, då gör det ont om du tar i med nageln. Mm. Ju mer du kliar, ju mindre ont gör det för du börjar typ domna bort. Ja. Till slut så känns det typ mm. inte och lite så är det. Sen så är det klart att vissa ställen gör ju under än andra. Mm. Vilken är det ondaste du har gjort då? Um, alltså, det är så svårt för att jag tror att ta- att tatuera sig är lite som att föda barn. Mm. Du glömmer bort smärtan för annars gör du det inte igen. Nej. 
Men jag vet att när jag gjorde den som jag har på underarmen, på alltså översidan, då när han började närma sig armhålan. Det var ju väldigt obehagligt för mm. det kändes som att han tatuerade mig i armhålan. Oh, Men annars så. Det, alltså, det, ja, det beror lite på tror jag också. För att vissa säger att det är ondast där det har mest fett och vissa mm. säger att det är ondast där det har minst fett. Mm. Eh, men eh, vad var jag ska säga? Eh, men känns det inte som att om man väl ska göra en tatuering mm. så är lite det så här... Eh, alltså smärtan är en del av det. Ja. Förstår du vad jag menar? Att så här, mm. men det är en grej att göra en tatuering och då ska det kännas liksom. Jo, det är sant. På något sätt. Mm. Annars kan man ju sätta dit en fake-tatuering typ. Ja. Kan jag tycka. Att jo, så här, men, ja. men jag vill ha tatueringar men det kommer kännas som att det kommer göra jätteont. Men bara, då kanske du inte ska ha någon. Typ. Mm. Jo, men så. absolut. Så är det ju. Mm. Och, och det jag måste säga är att alltså, varje gång jag tatuerar mig så har jag sån sjuk adrenalinkick. Precis som typ när jag åker karuseller. Mm. Jag kan inte förklara varför men alltså, man har sån adrenalinkick efteråt. Och liksom bara, mm. shit. Mm. Men äh, ja... Vad har vi att säga som sammanfattning? Alltså, som sammanfattning tycker jag att lära av min egna misstag. Mm. Ett, tänk verkligen efter. För att det jättemycket kan vara att man tycker det är jättekul och coolt och då. Men vill jag verkligen där? Mm. Alltså det är bra. Och nu är, det så här, nu är det ganska trendigt med piercings igen för att 90-talet is back. Typ. Ja, det börjar väl eh, då Men det finns ju så mycket fake piercingar nu. Ja. Och som faktiskt är... Alltså det är snyggt och att det inte är så töntigt att ha en fake piercing. Alltså tänker typ så här i näs... Ring, ja, till exempel. Exakt. Eller så finns det ju sådana här earcuffs som man kan sätta på. Mm. Alltså mycket sånt som man, man behöver liksom inte ha riktiga. Och du kan ju börja med att testa med en sån. Ja. Och se, är det här någonting du verkligen efter några månader gillar? Ja, men då ja. kan du väl göra en riktig. Och sen eh, så tänker jag att respektera åldersgränsen för den finns där av en anledning. Mm. Alltså så här, det är verkligen det Men det är väl 16 på piercings, är det inte det? Med målsmanstillstånd är det Nej, de, de har, ja, det är väldigt få ställen för att de ändrade det där. Ja. Det är därför det var 18, det är jag. Mm, mm. Alltså så här, eh, det ska vara 18 på alla nu. Det är mm. ytterst sällan det är 16, tror jag. Jag för mm. mig det. Men alltså, verkligen tänk så att ja, men det är ju för att man är ung och naiv mm. som man själv var. Och att då är det bättre att vänta. Liksom. Mm. Kör fake tills du blir 18. Precis. Sen får du ju faktiskt göra precis vad du vill. Ja. Nu då till poddens ämne, eller vad man säger. Poddens rubrik. Ja. Vem vi... är jag? Ja. Livets stora fråga. Livets stora fråga. Det kan vi inte riktigt sammanfatta på en podd, men vi ska... Nej, gud nej. nej. Men vi tänkte mer det här med att dels känna sig annorlunda och inte känna igen sig själv och sådär. Mm. Och... och fundera över vem, vem man är och varför man inte passar in och, mm. och sånt. Helt klart. För det, det känner man ju. Mm. Jag, känner, jag känner det mindre nu än när jag var yngre. Alltså då känner jag ju att jag aldrig passar in någonstans. Mm. Hur känner du? Alltså jag har ju varit en sån som liksom så här go with the flow ganska mycket. Så jag skulle ju säga att nu på senare år det är mm. då jag börjar reflektera över vem jag är. Mm. Mer än när jag var ung. För när jag var ung så var jag mer att jag hängde med mina kompisar, livet var chill. Sen är det klart att mm. jag hade issues och sådär också. Mm. Men det var väldigt så här ändå lättsamt och jag gick på jag tyckte ändå jag passade mm. in och så men det är nu man börjar tänka att vem är jag egentligen som person mm. hur reagerar jag i olika situationer och mm. vad utformar mig alltså jag tror att det här kanske är 
lite så här, jag vet inte om det är fel att säga eller som jag tror att ju närmare jag har kommit mitt jobb mm. som jag har nu och mitt yrke och så här, det är som inte just specifikt det här jobbet kanske men mm. att jag har hittat så här, vad jag vill jobba med mm. att det liksom har fått mig att hitta min identitet lite mm. och det är inte som så här, ja, men att jag är mitt jobb det är ju mm. att säga och det är inte riktigt så men då känner man sig så här, men det är såna här människor som jag gillar att umgås mm. med som jobbar med den här saken jag känner så här, ett syfte med att jag har hittat så här, men vad vad är min grej som jag bidrar med till mm. världen typ på något sätt. Mm. Och det behöver inte vara att man ska förändra världen. Det kan ju vara att man har hittat sitt sätt att ja, jag vill bli mäklare till exempel. Mm. Ja, men då har du hittat ditt sätt att sälja. Du hjälper folk att sälja deras hus. Ja, mm. det är ditt syfte. Typ så. Eh, och då känner jag att där har du hittat mig själv mer och att du känner att jag passar in och så. Mm. Så mm. Att jag tror att det är mer när, när jag börjat närma mig då. Mm. Men sen ja. när man är, går på gymnasiet eller högstadiet om man inte vet, eller att man vet men att man ändå inte är där. Mm. Så kan man känna sig väldigt lost. Ja, och jag tror att du kan känna dig lost alltså, väldigt länge. Mm. Alltså, så som nu så är det, alltså, precis som du säger det här med att man inte ska vara sitt jobb. Det tycker jag kan vara ganska svårt när ens jobb är jättestor del av ens liv. Mm. För att hur roligt och mycket jag älskar det så är det fortfarande bara ett jobb. Mm. Jag är i första hand liksom Sara och mm. sen så kommer min yrkesroll. Mm. Och det tror jag överlag är jättelätt att tappa det. Mm. Samtidigt som det säkert kan vara jättelätt att man är en individ och inte mm. en i ett förhållande eller en i en ja. kompisgäng liksom, att man måste liksom försöka hitta sig själv mm. eh, och det tror jag man kommer bo- alltså bolla med hela livet egentligen mm. samtidigt så, eller samma sak som när man skaffar barn helt plötsligt brottas du med att du ska bli mm. en mamma ja och då blir du ju bara den personens mamma också ja. eller att man inte mm. vill bli det men att man typ blir det ja. och min mm. ma- vet du vad min mamma sa? det här är lite sidosvår det var så smart och hon sa så här, hon bara, ja, men det här, allt i livet handlar om att du måste göra dig själv lycklig. Mm. För att hon bara, hur mycket jag älskar er mina barn så måste jag ju fortfarande vara lycklig med mig själv. För jag kan ju inte bara vara lycklig genom er. Mm. För att händer det er någonting, då kan jag, alltså det är så här, hon är ju en individ först. Mm. Och sen, förstår du? Så alla, mm, jag tycker det var väldigt bra. smart sagt. Mm. Shoutout till din mamma Lisen igen. Hon har ju fått shoutouts. För... Hon har shoutouts hela tiden. Ja, hon är så ja. smart. Säger Vi borde ta med hit henne som kändisgäst så kan hon få dela med sig av sina visdomar. Exakt, typ. Ja, Fast hon inte är kändis. Mm. Ja. Ja, nej, men för det också vi tänkte på här med det här, eller det jag tänkt på mm. det är att i och med att, att det blir lättare att ta reda på om folk är deprimerade om man har ångest om man har någon bokstavskombination eller allt, allt som handlar om kroppen och människan mm. det är ju, har ju aldrig varit så lätt att ta reda på det om man säger så mm. som det är idag även om det är väldigt tabu fortfarande eller så så är Tyvärr. det ju ändå mm. så öppet som det aldrig har varit innan nej precis och så som folk säger bara allt fler personer lider av ångest och sånt mm. absolut sen kanske det också har med att göra att det blir belyses mer ja jag tror för också det. alltså det ja. var ju inte så för det är samma sak som dyslexi ja. alltså när våra föräldrar var små då var man knäpp i huvudet om man ja ja det, och med, det var ju ingen alltså då var det ju bara korkad mm. medan man i när de har kommit upp i vuxen ålder som nu då inser de att shit jag har haft dyslexi hela mitt liv ja. men det var aldrig acceptabelt mm. medan idag tycker jag, alltså bara när vi gick i skolan så var det jättemånga som hade det och att det var mer uppmärksammat mm. och det tycker jag är väldigt väldigt sunt för då känns det som att ja har vi äntligen förstått att alla människor inte är likadana alla mm. kan inte känna likadana saker. En början till skulle jag säga. Ja men precis, det är mm. ju långt ifrån så som man vill att det ska vara. Mm. Men att det ändå ger en liten förklaring tycker jag till varför många känner sig utanför. Mm. Eller annorlunda. Och att man på det sättet kan kanske komma ifrån det här idealet om att alla ska bete sig på samma sätt. Mm. Ja, alltså det är något man kan störa sig på något in i. Det är ju typ så här skole 
skolgången eller så skolplanen mm. hur det är i skolan och att den är utformad efter människor som är på ett visst sätt. Ja, exakt. Eh, det var väl att du intervjuade ju Jockeboy. Mm. Vad är det han har? ADD. ADD. Ja. Mm. Och han sa ju någonting också om det att han kände sig ju bara helt dum i huvudet i skolan mm. för att han inte fattade någonting och det var ju så här, men det var ju för att det var fel mm. lärosätt för honom mm. att det bara är så himla det är ju inte individen passat nej. för det utan det är ju Nej, nej, verkligen inte. Och passar du inte in i mallen i skolan mm. så känner du dig trög mm. i huvudet. Och det behöver inte betyda att man har eh, någon bokstavskombination. Utan det kan vara så ja, men att man har jättesvårt för matte till exempel. Ja, men mm. då kanske det inte funkar att köra på det här sättet. Men hade du fått hjälp på ett annat sätt så kanske mm. du inte hade tänkt att du var dum i huvudet. Ja, men det är som jag vet en hemifrån som vi kände med mina föräldrar. Liksom. En kille som hade, jag tror att han hade ADHD. Mm. Och att då var det så att han fick ju sitta separat rum. Mm. För han kunde inte koncentrera sig med andra alltså när det var folk omkring honom för att klara skolan. Och så fick han medicin för att liksom kunna det. Bara det att medicinen gjorde att han var trött och ville ingenting. Mm. Alltså han var typ deprimerad så han ville inte ta medicinen. Och det som funkar med honom det var att vara praktisk. Så han fick ju hoppa av skolan och ta ett år och jobba hos sin pappa. Typ i något så här kroppsligt arbete mm. om man säger. Ja. För det funkar för honom. Mm. Men hur blir det med hans utbildning? Mm. För att skolan anpassar sig inte efter honom. Nej. Och då är det så synd. För ska han sumpa en utbildning och en vidareutbildning och liksom kanske hans mål och drömmar mm. bara för att han är en viss person. Precis. Och för att skolan bara inkluderar en viss typ. Ja. Och att det ofta ses som så här för jag har hört ganska mycket mer eller yrkesutbildningar och mm. sånt men ju mer skolan satsar på alltså högskole, för det är väldigt mycket så också att man ska plugga mm. vidare direkt och sånt nu, alltså för tio år sedan så var det ju konstigt om man började plugga direkt efter gymnasiet ja, typ. det, yes. då tog man ju tre år ledigt innan man började plugga och så bara, mm. ah, nu kan vi plugga någonting men nu är det så här, nu ska du göra direkt och du ska mm. plugga fem år på universitetet och så finns det den här yrkeshögskolsbiten som mm. är mer så här, ah, men för och då blir det lite så här att man kanske ser ner på dem som väljer yrkesgrej för mm. att de inte tillräckligt smarta för att kunna läsa på högskolan, mm. typ, att man säger så. Mm. Men det är ju helt sjukt egentligen. Ja, och det är också sjukt för så här att det gäller ju alltså, praktiska arbeten oftast. Ja. Och det är så att, fast varför ska du sitta i tre, fyra år och läsa på papper när det, du ska jobba med någonting praktiskt? Mm. Det är som i vår utbildning då läste vi journalistik och medieproduktion mm. där halva utbildningen var medieproduktion och mm. många av de ämnena var just praktiska. Mm. Att vi fick testa sända radio och sånt. Vilket jag tycker är det bästa för att varför ska ja. vi läsa om att sända radio när ja, vi då precis. kan testa att göra det? Ja. Och jag känner så här, jag hade nog inte klarat en utbildning eller jag hade väl klarat det men det hade inte gått lika bra om det hade varit en bara teoretisk Nej, utbildning utan man valde den här för att kunna göra sådana här saker. Ja, liksom. jag valde med den här vanliga journalist, vad heter den? Journalist, journalistlinjen. Ja. Ja. Det är ju tre år bara Alltså teoretiskt. Ja. Jag bara, jag klarar inte tre år till. Nej. Alltså, eller klart, jag, jag klarar det. Jag får väl pina mig. Ja. Alltså, jag bara, gud, jag kommer, tycker det är så intråkigt. Ja. Så att, nej, och det är jättesynd som du säger att skolan är ju inte anpassad. Nej. För alla. Och det är, det är som, det finns ju en bild mm. som är att man har ställt upp typ så här en apa, en elefant, en giraff och någonting. Mm. Och sen så är det typ så här att tanken är att klättra upp i trädet se vem som kommer högst. Mm. Och sen så står det under att alla har inte samma förutsättningar så vi kan inte alltså, testa det på det mm. sättet. Och mm. det symboliserar skolan väldigt mycket. Ja. Alla olika människotyper som det finns eller vad man vill mm. säga, liksom personligheter och så. Och sen så ska alla göra på samma sätt. Mm. Det är som jag hade en lärare som var väldigt, väldigt... Jag, jag älskade honom i högstadiet. Han var jättesmart, väldigt sträng men alltså väldigt duktig. Han sa så här, han bara, jag förstår inte varför inte vi har till exempel betyg i 
exempelvis uppträdande mer. Mm. Att det är så att hur engagerad är du på lektionen? Mm. Du kanske inte behöver kunna allting i kunskap, men är du engagerad mm. så ska du kunna få ett högre ja, betyg. Precis. För att då har du ansträngt dig och gjort ditt bästa utifrån ja. dig själv. Typ. Ja, för det handlar, alltså med bra betyg handlar egentligen hur bra du är på att trycka in saker i ditt huvud. Si. Yes. Och har du någon form bokstavskombination eller någonting annat så kan det vara svårt. Mm. Men du är inte mindre trög för det. Du är bara en liten bit som du inte är så bra på. Ja, och du kanske behöver ett annat sätt att ta in informationen. Mm. Men hur har, har du känt dig annorlunda? Alltså, det är väl klart att man har känt sig annorlunda många gånger. Alltså, det kan vara typ som vi har pratat mycket om att när man kände sig som enda singen eller du vet sådär att man känner sig annorlunda. Man känner sig annorlunda för att inte ingen kille gillar mig. Så. Jag har inte känt mig i skolan känner mig inte så mycket utanför att bli annorlunda så för att jag var ganska lika mina närmsta vänner. Men sen så också, typ, jag är uppvuxen med två bröder bara. Mm. Och varannan vecka var jag med min pappa och mina bröder som älskar sport. Ja, jag känner mm. mig lite outside i familjen. Liksom för att jag gillar det inte. Alltså jag tycker jag är svintråkig att sitta och kolla på de här mm. fotbollsmatcherna. Och de har så mycket att prata om och så mycket intressen och sånt. Och det har ju varit som en grej att shit, man ska ju vara bästis med sin familj. Mm. Men vi har ju en, ja, du förstår, mm. då blir det ju en krock där. Samtidigt som vem säger att jag måste vara bästis med min familj. Vi kan älska varandra ändå. Ja, men precis. Har du känt det annorlunda? Ja, alltså jag har ju tyckt att jag typ aldrig har passat in under så här utåt sett så tror jag att man tycker att jag gjort det. Mm. Både på högstadiet och gymnasiet men vet som man ser ut som alla och man klär mm. sig likadant som sitt gäng och jag har alltid haft massa kompisar och mm. typ så. Eh, och jag har verkligen aldrig varit mobbad men man kan så här eh, det finns, nu ska jag prata engelska här. Mm. Är det inte typ Cinderella Story, den filmen? Mm. Jo, det är han som säger det. Mm. Han killen. Aha. Vad heter han i filmen? Jag vet, jag ja, Chad Michael Murray den här ja. spelar. Han säger någonting eller skriver till henne bara I can be surrounded by a lot of people but I still feel completely alone. Mm. Typ så. Ja. Eh, och så kände nog jag mm. om man ska vara deep här. Ja. Att så här, ja, om jag hade massor folk att vara med och, och så. Men egentligen så ville jag nog bara sitta hemma själv på mitt rum och skriva dagbok. Typ. Mm. För att jag kände inte att jag passade in bara. Nej. Och mycket där var ju som jag pratade om innan att jag typ växte före alla andra. Mm. Utvecklades kroppsligt och mentalt mm. innan alla andra. Så jag kände att jag umgicks med folk som var alldeles för unga för mig. Mm. Så att det inte gav mig någonting. Eller så här, tyckte inte det var kul det vi skulle mm. göra. Och så ibland kan det vara så här även om man inte tycker det är kul som man ska göra så kan mm. man inte föreslå någonting nytt heller som man tycker är kul istället för man vet mm. inte vad man gillar. Mm. Jag förstår vad jag menar om dem. Ja. Men så här, kan vi inte spela fotboll? Man bara, nej jag hatar fotboll. Så här, men vad ska vi göra då? Man bara... Jag vet inte, mm. för jag gillar ingenting. Nej. Förstår du? Typ mm. så. Så det, ja. Mm. Absolut. Jag kände ju också, det var ju alltså när jag var äldre typ mot universitetet, att jag inte, jag kände mig inte hemma jättemycket i klassen. Alltså det var så att jag mix med lite olika gäng och hade så här spelat innebandy. Och det var att där följde jag med på plats, att det här passar mig. Och sen var det vissa som kanske i min klass som man hängde med ibland. Och jag bara, fast alla känner varandra så mycket bättre än vad jag gör. Mm. Det var någon gång jag var typ så här bara, shit, alltså kommer någon ens prata med mig här? Mm. Eller kommer jag sitta själv i ett hörn? Mm. För att då kände jag också, för jag har ju tyckt att jag har varit blyg många gånger. Fast typ mina kompisar kanske inte har uppfattat mm. mig det. Men att jag tycker att, så här, att det har varit jobbigt att vara i ett sammanhang där jag inte känner någon. Eller om jag typ känner mm. en, men den personen är runt och pratar med alla. Och sen helt plötsligt blir jag själv. Mm. Och då blir jag så här, ja men obekväm. Eh, och så har det ju absolut varit. Och det man liksom lär sig av det är ju att fast du, det gäller att hitta dem som du känner dig bekväm vid. Mm. Och det är så kul när du säger det, eftersom vi gick i parallellklass då, mm. så vi gick ju lite ihop. Mm. Eh, 
på universitetet att du kände att du var annorlunda för att du var utanför mm. och jag hade ju väldigt många kompisar på det sättet att jag hade typ så flera gäng också att mm. umgås med men för mig så kände jag så här, men jag har ändå jag har massor att vara med men jag vet inte vad jag har dem eller vem mm. av dem jag passar med alltså du vet så här, mm. så oavsett vilken situation man är i så kan man ofta känna sig utanför ja, eller annorlunda absolut liksom. det finns verkligen många olika situationer och det är där man liksom menar att förstå liksom att du är inte ensam om att känna så Nej. som du och jag hade två helt olika situationer och kände liknande saker. Mm. Och det är så här, det är för att ingen pratar om det. Mm. det är för att man inte... tror, ja, jag tror att när man är ny också i en klass till exempel så mm. man är många gånger när man byter att alla är så rädda för att vara utanför att mm. alla ingen säger någonting och ingen mm. gör någonting ja, på något sätt. Exakt. Faktiskt. Alla är bara så livrädda bara suger sig mm. fast vid varandra för att man ska utåt mm. sett eh, se ut som att man är jätteglad ja. och lycklig typ. Men egentligen så kanske det är bättre att ha en kompis mm. än 20 på något sätt. Också. Exakt. Men, eh. Och sen är det ju så också att det här behöver ju inte handla om mobbning. Vi gör det i vissa fall, men för mig alltså jag ju, tycker ju inte att jag har blivit mobbad. Någon, så. Jag har bara varit att jag inte tycker att jag passar inte in här. Jag är utanför. Shit, tjejen jag umgås med om inte hon kommer till skolan, vem ska jag sitta bredvid? Och det handlar inte om att för att alla om man väl har frågat eller när jag har hängt med några andra på, typ, ja, på fest, du vet så här. Då var ju svintrevligt, de är jättegulliga mm. och du vet så. Mm. Men på något sätt är man ändå, ja. Mm. Det är det man, vill väl, man vill ju kanske så här, eller bli sedd på något sätt, att du kanske vill att någon, man, att någon, vill, att någon ska fråga dig mm. och bara, men ska inte du följa med? Mm. Typ. Ja, men det är typ det eh. jag tycker man har strävat efter. Ja, alltså, och det är det som jag kan typ, som man så här, överanalyserar och tänkte mycket på, eh, vilket man i försiktig gör idag också, att så här, mm. men jag är alltid den som frågar andra ska vi ta på mm. något i helgen vad händer i helgen eller att det är jag som styr upp saker eller så här, det mm. så här, eller till exempel så då kan man vara ledsen åt det hållet att så här, ah, men det är jag som ja. styr upp det eller att det är någon som är av sig bara, ah, men jag och hon ska göra det här häng på man bara har ah, så ni två har pratat och sen kände ni att okej okay, vi måste höra av oss till mm. Therese alltså, då analyserar man det åt det hållet också ja, så det är liksom svårt det är väldigt svårt och det är väldigt svårt när man börjar analysera också mm. för det är så att det kan bara helt enkelt vara så att de två, i den situationen, mm. de två har en konversation och bara, fan vi borde göra det här. Ja, kolla med Therese. Ja, för din självklarhet. För så vet man hur det själv har varit med mm. sig själv när man har gjort en sån. Det är inte sak. att man pratar med alla sina kompisar på en och samma gång och planerar Nej. allting, utan Nej, det är ofta precis. att man kär någon som är på det här mm. och så kollar man. Men att jag var mycket så här, men till exempel med en gymnasiegäng, att jag tänkte så här okej, okay, vilka i det här gänget är egentligen så här bästisar? Mm. Om vi ska sätta ihop oss två och två och två. Vem mm. skulle jag vara med? Vem är vem? Alltså så här, vems är vems bästis? Ja. Och det är en sån här grej som är så djupt rotad främst bland oss tjejer, tror mm. jag. Att vi ska ha en bästa kompis. Ja. Eh, och har man inte den så är man liksom inte... Det är lite som pojkvängrej. Liksom. Alltså, mm. ah, men då är man inte hel om man inte har en BFF. Mm. Ja, men lite så. Och att tjejer inte kan vara i tre för att det inte funkar. Mm. Mm. Funkar väldigt bra. De mm. gånger jag har varit tre och tre. Mm. Ja, men det är väl också för att man vill... Ha någon som är så här, man vill ja, men, ha någon man verkligen kan lita på som ja, en typ, en t- typ av trygghet. Mm. För det, det märker jag. För jag har ju haft i stort sett en bästa kompis hela mitt liv. Sen har jag haft många andra kompisar också som varit bästa kompisar. Mm. Men speciellt en. Så mina bröder kan jag skämta om och bara, du har bara en vän. Ja, Medan de har flera olika gäng. Och jag tror att det är lite tjej och kille grej. Mm. För att det, i alla fall där jag kommer ifrån så var det så att killar umgicks ofta i större gäng med flera typ som mina bröder kunde variera vilka de hänger med. Mm. Medan jag hade liksom en fast mm. verkligen så här en fast punkt typ sen kan man ju vara så att man typ 
känner att man är på ett sätt fast man inte vill vara den personen egentligen. Mm. Mycket sånt skulle jag känna ha med tonåren att göra. Mm. Alltså jag kan tänka så här hur jag var mot min mamma till exempel. Mm. Att jag så här, men var skitar och skrek och sen fick mig ett samvete efteråt och bara, men gud varför jag är så här för att jag är inte sån egentligen mm. eller att man kan man kanske säger taskiga saker till en kompis till exempel. Mm. Mest för att så här, hävda sig själv eller för att man är osäker eller sånt. Mm. Sen så är man så här, fast jag är ju inte elak egentligen. Nej, precis. Um, det är, jag tror det är jättevanligt faktiskt. Mm. Eh, och just det här med att vara elak. För jag tror att dels så kan det komma på ett sätt utan att du märker det. Eh, dels av att du är osäker själv eller att avundsjuka eller någonting och alla går igenom avundsjuka. Vem har inte varit avundsjuk på en kompis mm. någon gång? Alltså så ja. oavsett om det gäller en tröja eller vad det nu gäller. Eh, och det är jättesvårt för att det är det, det, är som, det vet jag att jag har känt, jag bara shit, fan jag är ju elak. Varför är jag elak? Mm. Jag är ingen elak person. Så det mår jag jättedåligt för att ja. gud vilken hemsk människa jag är. Mm. Och det handlar bara om att jag kanske gjorde ett litet snedsteg där och sa den saken. Och det tror jag att allt handlar om att man måste hitta sig själv. Och jag, man kanske måste gå igenom sådana saker för att hitta sig själv. För man kan inte heller, tror jag, bara ja, födas och växa upp och bara jag vet, visste vem jag var sedan jag var två år. Alltså så här. Mm. Man måste ju liksom testa sig och se på något sätt. Mm, verkligen. Men som, som tjej då. Mm. Eh, ja, men dels alla tonårsgrejer. Men också så får många tjejer får ju PMS. Mm. Eh, kan du säga vad det betyder? Jag står för. Oh. För jag kan inte säga det. Eh. Så bra koll har jag inte ens. Och det eh, hemska är att vi frågar vi frågade syndrom. Ja. Är det symptom eller syndrom? Symptom eller, ja, det är hemska att vi frågade det för det här. Ja. Och de sa rätt. Ja, men de går i skolan. <laughs> det är därför de kan. Ja, okay. de kan. Ja, PMS mm. i alla fall. Eh, och att det kan ju verkligen förändra en som person. Ja, men man får ju humörsvängningar. Ja, och att det kan vara sjukt irriterande. Mm. Eh, hur, hur står det till med din PMS? Alltså, jag har inte haft så mycket PMS. Nej. Jag har ju bara haft så vanliga typ dippar att jag kan ha en dålig dag. Mm. Och att jag bara att allt, det är ingenting som är roligt idag. Nej. Men eh, just, och visst, visst kan vara lite kopplat till mänsen, men jag har inte alltså haft så att jag verkligen har tänkt shit, nu har jag PMS. Ja, men du vet att det har hänt när du, alltså när det kan ha varit det, eller är det bara... Nej, jag har inte reflekterat av att det skulle vara PMS. Men då har du inte haft någon alls? Nej, jag skulle inte säga Nej. Jag tror inte det. Nej. Har du haft det? Alltså, jag har inte haft det typ innan, mm. tycker inte jag. Men det sjuka är att jag har fått det nu. Alltså senaste året kanske eller något så här, vilket också är konstigt. Jag tror att man brukar ha mer när man är yngre i början. Det finns lite klimateriet som man kommer upp i. Och då får man det. Sluta! Jag vill gärna få barn först innan jag kommer klimateriet. Eh, nej, men att det är så här att jag har blivit extremt ledsen och extremt känslig. Mm. Och sen i början så fattade jag inte varför det var det. Och sen efter några gånger, efter några månader liksom, så sätter man ihop det. Bara, fan, men det här är ju liksom en vecka eller några dagar innan jag fick mens. Och så bara, okej. Och nu känner jag verkligen att jag blir så här men helt typ, jag blir inte arg och aggressiv och sånt, mm. det kan ju vissa bli men jag blir bara asledsen och jättekänslig och känner bara så att livet suger typ mm. alltså det var en dag innan jobbet som jag eh, typ gick och satte mig och grät när jag satt och pratade med min kompis för att hon är ute och så här backpackar typ mm. eh, och jag så här, man jättestressigt på jobbet och massor och hon verkar ha det så nice, jag bara jag orkar inte mer mm. typ och så började jag gråta och så var det jättejobbigt och då tror jag att det är så här för att och det var det typ den perioden också mm och då känner man inte riktigt igen sig själv. Nej, men jag har märkt att för jag kan ju få så här dippar. Och jag har kompisar som kan få dippar att man har en dålig dag. Och att mm. jag kan komma typ så här att det känns som att jag har gett ur all min energi på jobbet. För att mm. man håller en fasad på jobbet. Nu mm. för att vi alltså, är väldigt ärliga med varandra och sånt. Men jag tycker ändå att jag alltid ska hålla en fasad på jobbet. Om att jag är 
väldigt glad och du vet försöker mm. vara uppåt. Och sen sätter jag mig på tåget hem och sen så bara det är som att allt bara lossar. Bara jag kan inte ens le. Mm. Och det är så här det är väldigt jobbigt. Jag vet jag vet jag kompisar som har också likadant om inte mer, du vet man vill bara gå hem och sova. Mm. Och vi pratar väldigt mycket om det för att man måste tillåta sig att ha såna dagar. Mm. Det är liksom verkligen helt okej. Okay. Mm. Det bästa där är kanske bara att säga till om det är någon du pratar med typ så här. För mm. ibland kan ens föräldrar ringa och jag bara Fan jag pallar inte prata om dem när jag har en sån här dag ja. Men då måste man ju säga att jag har en dålig dag Vi hörs imorgon mm. Eller som typ min bästa kompis Även om vi typ ses så kan jag säga att Bara som du vet så har jag en dippdag Det är inte något mot dig Nej. Och hon bara bra att du säger det För då vet jag varför mm. du är tjurig mm. den dag ja. så här. För det som kan vara jobbigt när man har en sån period Eller dag eller så Det är mm. när folk säger någonting om att Värst vad du var sur då Eller värst vad du inte Alltså du vet så man bara mm. Men låt mig vara det typ Ja och de har ju ingen aning om det Om man Nej. inte säger Nej så att, ja, Men att man så även kan... som så här, Den andra personen där måste respektera det Och mm. vara så här Om man bara ah, men sorry, jag, är, jag är ASP-mässig Jag orkar inte Då får man ju liksom så här Ja mm. ah, okej okay. Ja, ja men verkligen så är det ju istället för att så här... man vet ju själv att man kan ha en dålig dag mm. då vill man bara hem äta choklad mm. sätta på, på familj för familj säger jag sätta på en film kanske en gråtfilm så du får gråta ut ah, jag brukar typ skönt. om jag har en sån dag då kan jag typ så här, jag sätter på typ The Impossible som handlar om tsunamikatastrofen mm. för att jag tjurar sönder till den ah. och så känner jag mig helt tom efteråt och så sover jag och så vaknar mm. jag upp och mår bättre ja ah. Det är en bra idé. Kanske inte ett jättebra tips, men det funkar för mig. Fast då? Jag tycker det. Alltså så här, oftast när man mår dåligt, mår man dåligt under en längre period, alltså vi pratar om mm. depressioner och sådana grejer, då funkar det ju inte ditt tips. Men Nej. som en dålig dag på jobbet eller PMSig mm. så funkar det ju absolut. För man måste ju så här slicka sina sår lite. Ja, man, eller måste man, säger, få ut man måste få tycka synd om sig själv också. Ja, det måste man. Ja, helt klart. Det går inte alltid att vara på topp. Nej, och då är det i sådana tillfällen man kanske känner att jag är man inte känner igen sig själv. Mm. Men det är så här, fast du kanske inte kan vara den här roliga, härliga tjejen 365 dagar, jag bara, hur många dagar om året är det? 365 dagar om ja. året. Det funkar inte. Du kanske kan försöka sträva och vara det, inte vet jag, 300 dagar. Och då är det fantastiskt. Men alla måste få ha dåliga dagar och dagar man kanske inte känner igen sig i eller göra saker man inte känner igen sig i. Mm. För att det handlar om att utvecklas och mm. bli liksom du. Ja, men det är som att säga att man är ledsen att det är så himla negativt att alla mm. man alltid måste vara så himla glad och uppåt och sprallig mm. och härlig och man bara men vem fan orkar det? Ja, exakt. Alltså, det är inte. fucking exhausting. Ja, det, det räcker med att man bara ska leva liksom. Mm, exakt. Mm. Det är jobbigt nog. Det är jobbigt men det är att ta sig igenom livet. Det är verkligen det. Ja. Så att, nej. Så alla ni som känner er annorlunda utanför så är vi här tillsammans. Vi är alla outsiders. Ja, men vi är ju det. Alla är outsiders som tar ihop sig med varandra. Alla är unika. Ja, det är vi verkligen. Men men innan vi avslutar idag så måste jag ju, eller vi, tacka för... För förra avsnittet sa vi att ni kunde skicka in bilder på hur det såg ut när ni lyssnade. Ja. Och det var så kul att se. Och fortsätt gärna att skicka in. Nu skickar jag in på direct message på Frida-podden på Instagram. Och det är jättekul att se liksom hur, men vart ni är och vilka ni är. Och man känns som att man får en så här närmare relation mm. på något sätt. Absolut. Så var det någon som skrev något som att så här, ah, jag fattar att alla kör massa fina bakgrunder från utomlands. Så här kommer jag från sängen när jag äter marabo. Fuck it, typ. Och vi, vi tyckte det var alltså, Så vi, vi behöver verkligen inte ha några fina vyer från någon solig strand Ska heller. Ska inte vara Instagram, inspo-bilder. Nej, precis. Ärligt. Utan ja, men ligger ni på en strand får ni såklart visa det också. Ja, det är ja, ja, ja. Men jag menar bara att så här, man får skicka in oavsett vart man är eller hur man ser ut mm. eller vad som helst. Ja. Helt enkelt. Exakt. Ja. 
Och vi hörs nästa vecka och ja. då kan vi hinta om att vi har med våran första gäst den här ja, sommaren. Ja, sommarens första gäst! Sen så kommer gäster lite då och då. Mm. Det är inte att det är varje avsnitt, men det kommer lite surprises här och där. Mm. Men nästa vecka alltså kommer första gästen och ja. vi är supertaggade. Ska vi säga vem det är? Nej. <laughs> Jag tänkte om det, Nej, vi, vi, vi vill inte att de ska skicka in frågor. Jag vet inte. Oh, shit, nu vart vi lite osäkra. Vi har inte tänkt på det här. Vi är så bra för oss själva. Ja, det har vi ju. Mm. Men man vill ju hitta vem det är. Kan vi få hitta vem det är? Det är ju bestämt. Ja, oh, men då kan Yes! Okej, okay. vår första gäst är... Är... Ska vi ha... Jag var... Nu var det så mesigt. Det är Katja. Alla känner Katja. Mosali. Fett coolt. Vi mm. ska snacka... Karriär. Yes, alltså så, jag är så inspirerad. Det är som du säger, vi har så många frågor. Mm, precis. Alltså som, som inte vet så har hon varit The Folk Conspiracies Manager förut. Yes. Nu jobbar hon med en annan grej. Mm. Eh, Mer om det precis. nästa vecka. Men om ni har någon fråga till henne eh, ja, var den vad som helst. Liksom. Kommentera men, här. Kommentera, ner, kommentera, kommentera här. Det är ingen Youtube-klipp. Nej, men vi har ju lagt upp det här avsnittet på Instagram. Kommentera mm. nedanför eller någon annanstans på Frida Poddens ja, Instagram så det, blir det super. Jättebra, så kan vi få in lite frågor till henne. Mm. Eh, och så hörs vi då helt enkelt. Och så mm. får ni ha en helt magisk midsommarafton. Ja. Because I will. <laughs> of course. Eller så kommer jag vara jättedumpad nästa helg. Men det, eller gång. Men det gör ingenting. Ja, det finns alltid nya killar. Det finns alltid nya dudes. Ah. No problem. Så ha det fantastiskt ah. fint. Mm. Dudes eller icke-dudes spelar ingen roll. Precis. Hej då!